0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer Сегодня мы разбираем главные финансовые новости за прошедшую неделю В США началась рецессия, Набиулина готовится к запрету торгов долларом и евро на Мосбирже А Interactive Brokers продолжает щемить российских пользователей Поехали! Центробанк опубликовал у себя на сайте ответ на вопрос, который как бы намекает, что самые жесткие спецоперационные валютные ограничения на зарубежные счета начинают уходить в прошлое. Грубо говоря, если раньше у нас был указ президента номер 79 от февраля 2022 года, который как бы говорил, что запрещено вообще все, что прямо не разрешено то теперь ситуация обратная. Новый указ номер 430 говорит о том, что разрешено все, что прямо не запрещено. То есть зачислять валюту на зарубежные иностранные счета в большинстве случаев можно. Гуляем. Также в эту пятницу в Forbes вышла статья о том, что в Центробанке вот уже два месяца как готовится к воду западных санкций против инфраструктуры биржи. Ну то есть против самой Мосбиржи и против НКЦ, Национального клирингового центра. Если это случится, то, помимо в принципе ряда проблем, станут невозможными биржевые торги долларом и евро против рубля. Вот Центробанк и думает, а как в этом случае определять официальный курс этих валют? И они придумали, что это будет, по сути, опрос 10 крупнейших банков России. Представляю, как в случае, если это все-таки произойдет, будет бомбить у тех, кто последние 4 месяца кричал о том, что курс доллара и евро на бирже нарисованный. Так вот, в этом случае, если реально начнут использовать новую методику, придется придумать какую-то новую, более жесткую метафору. Ну, например, вот как в том анекдоте, курс рубля который напел по памяти рабинович как бы то ни было я думаю что это стоит расценивать как очередной звоночек в пользу того что думать о надежном сохранении капитала внутри россии в долларах или в евро это ну сейчас такое То есть ни о какой надежности не идет речи, если у вас деньги зашиты как-то вот именно в финансовую инфраструктуру. Если же у вас деньги спрятаны под матрас доллара или евро, ну или вы там смогли под виртуальный матрас спрятать надежные кошерные стейблкоины, может быть в этом случае будет и норм. Но понятно, учитывая инфляцию около 8-9% на Западе, все равно ваш капитал будет довольно быстро обесцениваться. Поэтому простых вариантов ответа на этот вопрос, к сожалению, нету. Дружественных нерезидентов планируют запускать на Мосбиржу. Помните, как мы с вами обсуждали, что российский рынок акций сейчас напоминает рынок Шрёдингера? То есть там внутри зарыто огромное количество нерезидентов, которые хотели бы продать свои акции, но им не позволяют сделать это законодательно. Соответственно, когда у них такая возможность появится, они типа все ринутся продавать, и рынок акций рухнет. Так вот, 8 августа Мосбиржа заявила, что начнется возможность продавать для нерезидентов из дружественных стран. Ну и в принципе для всех нерезидентов, где в цепочке владения в конце находятся российские физлица или юрлица. Помимо этого, 15 августа начнется автоматическая процедура расконвертации депозитарных расписок на российские акции. Чуете, к чему идет дело? В августе появится предложение огромного количества новых акций, и типа по закону спроса и предложения это должно означать, что рынок обязательно будет падать. По крайней мере, так уверены ребята из сообщества российских трейдеров на смарт-лабе. Там в вопросе где-то примерно больше двух 3 сказали, что вот точно в августе будет большое падение. Но будет ли это на практике, черт его знает. Потому что если все ожидают, что будет падать, то по идее это означает, что это все уже есть в цене. В общем, я вам никаких рекомендаций здесь давать не готов. Да и в принципе слушать кого-либо, кто в интернете вам дает торговые сигналы, я не советую. Но с интересом сам буду наблюдать за развитием событий. Интерактив-брокерс обрубает для россиян доступ к рыночным данным по американским биржам. На этой неделе они разослали письмо всем своим клиентам российским резидентам о том, что рыночные данные по Нью-Йоркской фондовой бирже и по NASDAQ больше не будут поступать с 1 августа. На самом деле все не так плохо, как звучит то есть, торговать по-прежнему можно будет на этих биржах, но типа вслепую и перекрестясь, потому что посмотреть актуальные рыночные котировки и заглянуть в биржевой стакан теперь уже не получится. На самом деле, в общем для большинства клиентов большой разницы это не принесет. что и раньше многие не платили полтора доллара в месяц за актуальные рыночные данные, а просто пользовались бесплатными данными, которые вот внутри приложения Interactive Brokers поступали с задержкой с небольшой. Но сейчас в похожей ситуации окажутся все. Плохо, наверное, это для тех, кто вот занимается каким-то внутридневным трейдингом. Если вы долгосрочный инвестор, вам по большому счету, наверное, наплевать. Ну то есть придется просто, когда вы выставляете ордера, немножко подглядывать в какие-то сторонние приложения. Или просто в интернете на текущие котировки Ну либо вообще использовать рыночные ордера Если вы смелый парень Но я обычно не советую так делать Я советую все-таки выставлять лимитные ордера США погружаются в рецессию Шрёдингера. На этой неделе выяснилось, что во втором квартале американская экономика сократилась на 0,9% в годовом выражении. Если вспомнить, что в прошлом квартале тоже было падение экономики США, то получается, что вот два квартала падения подряд обычно это называется технической рецессией. Но с этим мнением согласны не все. Например, вот глава Минфина США, Жанет Йеллин, заявила, что на самом деле это не рецессия, а так сказать, «Необходимое замедление после роста». Я с нетерпением жду о том, как эти же самые ребята скоро начнут говорить о том, что в результате хлопка инфляции произошло высвобождение, ожидаемой рабочей силы и мощная американская экономика продолжает отрицательный рост. Ну и она на самом деле здесь не одинока, в этом мнении. Его поддерживают и Джером Пауэлл, и Джо Байден. И они все такие: ну вот давайте смотреть на рынок труда. Рынок труда чувствует себя хорошо, рабочие места продолжают мощно создаваться в США, а вот то, что экономика. Уже полгода падает, ну, это типа ерунда. Давайте, давайте, следующий вопрос. Федрезерв США продолжает поднимать процентную ставку. В минувшую среду на заседании они подняли ее сразу на процента, то есть до 2,5% годовых. Но чтобы вы понимали, обычно вот когда в экономике США начинается какое-то бухтение-барахтение, смотрите предыдущую новость про рецессию, они поступают ровным образом наоборот. То есть они стараются снизить процентную ставку, чтобы там кредиты подешевели в экономике, напор в финансовых трубах денег тоже повысился и все было хорошо В частности, именно такими методами спасали американскую экономику в ковидный 2020 То есть тогда тоже резко снизили процентную ставку, начали политику количественного смягчения, так называемый quantitative easing. И вот несмотря на все эти локдауны, шмокдауны, никакого экономического коллапса не произошло. Все получилось нормально. Более того, фондовый рынок вообще вырос за два года с марта 2020 по март 2022 аж в два раза. Ну и, как вы знаете, в экономической литературе научной такая вот политика, когда снижают процентную ставку и проводят quantitative easing, называется money printer go brrr". Так вот, в текущей ситуации, когда экономика США входит в фазу рецессии, Джерому Пауэллу, главе ФРС США, в самый раз было бы начать брыр своим печатным станком. И он сам был бы рад это сделать, если бы не одно «но». Инфляция в США, которая достигла уже 9%, это примерно в 4,5 раза выше, чем целевой уровень в 2%, который они пытаются таргетировать. Получается, ФРС США сейчас зависли между молотом и наковальней. Если они не будут поднимать процентную ставку, то инфляция продолжится. И вот все эти реднеки из южных штатов США начнут браться за вивы. Если же они слишком агрессивно начнут поднимать процентную ставку, то есть риск просто обвалить экономику к чертям. И тогда опять будут вивы. В общем, ФРС США многие сейчас критикуют за то, что последний год они были слишком мягкими. То есть они держали процентную ставку слишком долго, слишком низко. И вот весь 2021 год Джером Пауэлл всем рассказывал, что инфляция – это временное явление. Так сказать, inflation is transitory. Что вот еще чуть-чуть, и все снизится, и опять вернется на круги своя. А вот прошел год, и выяснилось, что ни черта не трензитори. инфляция осталась, она продолжает расти, и теперь всем рассказывают новую сказку про то, что типа Путин виноват в инфляции. То есть не действие ФРС, не печатный станок, нет, лично Путин виноват в том, что в США сейчас слишком большая инфляция. К новостям рынков. Итак, что мы знаем? В США подтвердилась рецессия, ставку процента продолжают поднимать рекордными темпами. Как вы думаете, что при этом происходит с рынком акций? Если вы ответили, что они резко падают, то вы ничего не понимаете в инвестировании. За прошедшую неделю S&P 500 вырос на 4%, а вообще же с середины июня рост S&P 500 составил 12%. Как так происходит? Ведь новости вроде как плохие для акций, а рынки растут. Но на самом деле на рынок акций влияет не сам по себе произошедший какой-либо факт, а будущее ожидания всех инвесторов. То есть вот если произошло что-то плохое, а рынки растут, видимо, инвесторы ожидали, что будет еще хуже. В этом смысле движение рынков на горизонте там, дней, недель, месяцев, они больше заточены именно вот на ожидания людей, на их настроение и так далее. И только на самых долгосрочных горизонтах, там годы и десятилетия, рынок приходит к настоящим фундаментальным факторам. В общем-то в рынке очень сложно понять, что будет дальше В этом суть инвестирования, наверное. Помимо традиционных рынков растут и наши любимые криптыши. Биткоин за последние полтора месяца вырос на 25%, а эфир так вообще на все 70%. Дело в том, что Виталик Бутерин, который придумал эфир, обещает нам вот-вот превратить эфириум из такого вот антиэкологичного грязного проекта в светлый зеленый блокчейн эко-будущего. То есть планируется, что уже в сентябре наконец произойдет переход от технологии Proof of Work, то есть когда вот нужно майнить эти все циферки с помощью китайских видеокарт, к божественной технологии Proof of State которая не требует такого рода майнинга. Будем внимательно следить. Виталик, удачи тебе! На этом на сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А в описании есть ссылка на мой телеграм-канал. Да прибудет с вами разум, счастливо!